0: ...informativo, y mucho más. Comienza Humo de Nivel por Muy buenos días. Mi nombre es la conducción Guillermo Sánchez Teruelo. Mañana fresca comienza una nueva edición de Humo de Nivel. Saludamos a los radioescuchantes. Vamos a tener un programa de una horita... ...para lo que pasó en las últimas 24 horas... ...hablar un poco en materia cultural... Qué es lo que nos acontece hoy día. Mañana se festeja el aniversario de la muerte de General San Martín. Hoy hubo un feriado puente, mucha gente, Mar del Plata, mil turistas arribaron a la ciudad. Y para que nos conozcamos cómo vienen los casos COVID eh, actualizados, pasamos la grilla, son 73 eh, personas que fueron diagnosticadas con positivo de coronavirus, son al menos 100 eh, personas, o sea, ha bajado mucho el nivel de contagiosidad, gracias a Dios, y no hubo víctimas fatales. Quiero pasar a, rápidamente a saludar a mi colega Ezequiel Pérez. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Una manera un poco fresca, así como bien dijiste.
1: Lo importante es que, bueno, ya el 70% de la población de Mar del Plata ya está vacunada, es algo importante, y bueno, esperemos que sigamos por el buen camino y estemos todos...
0: Con los protocolos necesarios. Bueno, yo me vacuné, te cuento ese, le cuento al, al público que me vacuné hace menos de una semana, tuve dos días en cama, eh, pero recomendamos siempre la vacunación, ¿no?, para que seamos más los vacunados, y me di la AstraZeneca, eh, me dejó con mucha fiebre siendo joven, ¿no? ¿no? Creo que a la gente adulta con la AstraZeneca, yo he hablado con algunos conocidos, eh, personas mayores, no les afectó tanto, ¿no? ¿no?, no los dejó en cama, no tuvieron síntomas. Yo tuve mucho dolor corporal, tuve mucha fiebre. ¿m? por ahí saqué un beneficio a todo esto Ezequiel, ¿no? Me, da, me daban la comida en la cama pero a todo esto, o sea Bueno, la...
1: bueno perfecto que te hayas vacunado sí, yo tuve compañeros que también se dieron la misma y bueno, tuvieron alguna que otra un poco de fiebre eh, algún dolor estomacal eh, pero bueno, yo en, en, en mi caso me di la Sinopharm y no tuve ningún tipo de problema, capaz que un poco la molestia del brazo, ¿viste? en el momento que es
0: raro que el famoso pinchazo Rarísimo. Es raro. Bueno, bueno, no, bueno. Eh, ya están todos acá en Humo de Nivel en redes sociales, nos encuentran como Humo de Nivel en Instagram, en Twitter, porque hay, una, hay un hashtag, la consigna, por el día del niño que se festejó ayer, eh, el día de la niñez, eh, digo, así que para que nos quieran comentar, eh, vamos a dejar la consigna, es ¿cuál es tu juego que te identificó, tu juego ya sea... Puede ser la Playstation, puede ser un juego, un peluche eh, cuando eras chico, ¿no? Puede ser un juego de actividad como La Escondida, que nos comentes cuál era ese juego que te pasabas horas, horas jugando y te olvidabas del tiempo. Vamos a un corte y cuando volvemos empezamos con el primer bloque de Humo de Nivel. No te muevas. Bueno, volvemos con más humo de nivel. Espero que te estés copando con la consigna de, del Día de la Niñez. ¿Cuál es ese juego? A mí me gustaba mucho jugar a las escondidas. Era un poco travieso. Me subía a las copas de los árboles. Ahí ya estamos escuchando que hay varios que están mandando audios de WhatsApp que luego vamos a, a pasar en, en el aire. Y bueno, vamos con la primera noticia local. Bueno, sabemos que Alberto Fernández confirmó que va a visitar la ciudad de Mar del Plata para inaugurar las obras de restauración de la Casa del, del puente, ¿no? Se llevará a cabo esto en el Centro Cultural Néstor Kirchner, una serie de medidas eh, que incluyen, bueno, líneas de financiamiento, ¿no? Para la producción y el empleo del ámbito en lo que es cultura, y va a ser una inversión muy, muy, mucha plata, van a invertir más de 5 millones de pesos, y bueno, qué controversial lo de Alberto Fernández hoy día con la noticia de que el cumpleaños viral de la hermana de la esposa, perdón, con los familiares junto a eh, la foto que se publicó en todas las redes y dio que hablar. Pero nosotros nos vamos a meter un poco en lo que pasó con los trabajadores de la cultura y estoy hablando de los que trabajan en el Museo del Mar que reclaman que haya más inversión para eh, que se remodele esta infraestructura histórica como la del Museo del Mar ubicada en Félix Camet y López de Vega. Estamos hablando de un museo histórico, ¿no? Donde, donde falta inversión. Eh, como decía, eh, los escenarios tienen limitaciones presupuestarias y están atravesando por una actualidad muy crítica, ¿no? Ya sabemos que el, la, el contexto no ayuda, ¿no? El contexto económico y ha sido el más golpeado, ¿no? El sector cultural, con pocas obras de teatro en verano, poca inversión. Y bueno, estos espacios de trabajo que no tienen eh, personal, tan, tanto trabajando durante todo el año porque hubo medidas de restricción, pero hoy día pode podemos decir un dato positivo, han vuelto a trabajar eh, con presencialidad en el teatro, y quiero en el museo, justamente Museo del Mar, y quiero para, para pasar a arrancar la primera declaración que tenemos de Francisco Pacini, que es ahí trabajador del Museo del Mar y nos estaba contando un poco qué se, cómo se vive la actualidad en el teatro, en el museo. Okay. ¿Cómo está Guillermo? Eh, bueno, nada, al principio, eh, me parece que está buenísimo que estén profundizando
2: eh, en cuanto a estas problemáticas a nivel cultural. Mira, en un momento, un vínculo con el museo surge de yo... Eh, Presenté el proyecto de las políticas antiguas que se produció desde la escuela arte de Matín con el museo.
0: Bueno, ahí estaba hablando un poco eh, Francisco Pacini, quien trabaja en el Museo del Mar. La verdad, eh, una declaración eh, fuerte porque es lamentable que estén pasando por esto el Museo del Mar, como nos contaba el, del tema de, de filtraciones, que fil se filtra agua. Eh, algo que, que agregamos es que se están pudriendo los fierros que sostienen la losa y se desprende la mampostería. No solo va a caer eso en el escenario, sino en las consolas eléctricas y puede causar estrago. O sea, estoy contento que se haya vuelto, no sé qué opinás, Ezequiel, que se haya vuelto a reabrir el Museo del Mar con presencialidad. Ahora, en el próximo recorte del audio que tenemos de Francisco, nos va a contar eh, qué horarios eh, se están habilitando para ir. Eh, son pocos días, pero nos va a contar un poco más. ¿Vos qué opinás, Ezequiel? Porque el gobierno de la provincia no está trabajando como debería, no están invirtiendo en la infraestructura, en la infraestructura tanto del auditorium, ni del Museo del Mar, está ausente, ¿no? Sí, coincido, coincido con vos, que sea buenísimo, que, bueno,
1: haga una reapertura, que todo esté poco a poco volviendo a la normalidad, es importante eh, que estemos... Bueno, que siempre se usen los protocolos, porque para cada actividad que se, haga, que se realice, es buenísimo que los protocolos estén, eh, estén presentes siempre, y que, bueno, que... Como sabemos que en todos los teatros, en los cines, es un lugar donde va mucha cantidad de gente, hoy en día es, creo que es uno de los lugares que donde más gente, es un sector bastante cerrado y va bastante cantidad de gente, es necesario que bueno, se cumplan las medidas de los protocolos y que bueno es un paso bastante positivo que,
0: que poco a poco va, va creciendo a nuestra querida Argentina ahí va, bueno hoy nos encontramos como decíamos en una emergencia cultural y son los eh, actores, eh, los artistas plásticos, cineastas que quieren presentar obras y necesitamos tener lugares a, acorde a, bueno, a este ambiente eh, del centro cultural, queremos, poder pasar eh, para la próxima segunda parte del, del audio con Francisco Pacini que estuvimos conversando hoy en Humo de Nivel que nos estaba contando qué, qué actividades eh, se están realizando
2: se están exhibiendo y bueno eh, después nada más ahora estamos trabajando dos, dos veces por semana a la, a la, de manera presencial los sábados y domingos y, y después durante toda la semana estamos haciendo actividades para, para, para diferentes eh,
0: Bueno, ahí pasaba la palabra de Francisco vamos ahora con otra noticia eh, cultural y Ezequiel Pérez nos va a estar comentando un poco de la inversión millonaria en uno de los centros más icónicos que tiene Mar del Plata que es el Centro Cultural Osvaldo Soriano la biblioteca ¿no? municipal que se encuentra ahí en, en, en nuestra ciudad contame un poco en este marco de la campaña electoral Ezequiel, que se pone en juego bueno, el voto, se pone en juego la la continuidad de la gestión municipal, ¿qué se está haciendo en este lugar? Como bien dijiste, Guillermo, bueno, las obras que se están
2: realizando a través del Fondo de Infraestructura Municipal contemplan remodelaciones en las salas
1: teatrales y la biblioteca. El gobierno provincial anunció eh, la puesta en valor del Centro Cultural Osvaldo Soriano a través del Fondo de Infraestructura Municipal. Es una inversión bastante grande. De 36 millones, hablamos, para ser sinceros, y para realizar obras y remodelaciones en las salas teatrales y la biblioteca. Durante el 2020, cabe destacar, y la última temporada de verano, artistas independientes y trabajadores de la cultura denunciaron la situación edi edicilia del Centro Cultural Osvaldo Soriano. A través de imágenes y videos que se viralizaron, se demostraban los diferentes problemas de infraestructura, filtraciones problemas en los baños, falta de calefacción y mantenimiento. Bueno, es un dato que es bastante importante porque, bueno, eh, últimamente, no solo en Los el, en el Valdos soriano, sino también acá en Miramar, en nuestra querida ciudad, eh, no sé qué opinás vos, en el Teatro Abel Santa Cruz, eh, bueno, hay bastantes problemas de, de humedad, de bueno, de la infraestructura. Cabe destacar que no estuvo abierto y ahora, bueno, van a remodelarlo todo y, bueno, van a empezar a hacer todo de cero. No sé qué opinás vos, Guillermo, con, con el
0: Teatro Abel Santa Cruz. Eh, sí, justamente nosotros que somos Residimos en la ciudad eh, querida Nuestra ciudad vecina en Miramar eh, Tenemos un teatro de Santa Cruz Que hace dos años eh, Paralizaron las actividades Y el teatro eh, se vino abajo Con la mampostería Con... Eh, sectores de humedad en, en, en las entradas, en las puertas, eh, se ha visto como un deterioro también por la salitre de la sal en, en el mar acá en, en esta ciudad, justamente como también hay Mar del Plata, no el mar y el viento afecta eh, las estructuras y hay que darle pintura, hay que darle cambios de, de, bueno, de, de tablas y lo que pasó es que no se hizo nada en la gestión y los actores reclamaron eh, ¿Cuándo van a permitirles abrir el teatro? Pero nunca eh, le dieron una respuesta. Ahora lo que vemos es que están trabajando en un cine... Que les, que les da el espacio, el cine atlántico que les permite ir a los ensayos pero eh, la realidad es que en el, el, el verano anterior, este verano 2020, no hubo eh, obras de teatro, o sea, no, no pudieron tener entrada, ingreso a las actores así que la verdad es una pena, si me das una si me permitís que te dé esta opinión Ezequiel, que no esté funcionando un teatro tan conocido como el Abel Santa Cruz eh, da pena, da pena La verdad, la verdad
1: que sí, sí aparte como sabemos que en Miramar y... Tenemos pocos habitantes y es uno de los lugares que más gente concurría en el momento. La verdad que sí, no, no está bueno que bueno, esté cerrado
0: y que, y que esté bueno con estos problemas de infraestructura. Y así bueno, es. También destacamos que, en el... sí, sí, como, como decía... Sí, sí, como para cerrar la noticia y volver a, a lo que está ocurriendo en el Centro Cultural de los Vuelos sereno repetinos, Ezequiel, de cuánto es de la inversión que estamos hablando, que son unos cuantos millones de pesos... Bueno, sí, en las
2: últimas horas, desde el Ministerio de la Infraestructura Provincial, encabezado por Agustín
1: Simone, anunciaron una inversión de 36 millones para realizar obras y remodelaciones en las salas teatrales y la Biblioteca Leopoldo Marechal, a través del Fondo de la Infraestructura Municipal, por medio del cual también anunciaron otras obras
0: para la ciudad. Así que bueno, estamos hablando del de Centro Cultural Seriano ubicado ahí en 25 de mayo en la esquina. Esperemos puedan bueno, pueda tener eh, una remodelación urgente. Y, y porque yo estuve ahí, yo conozco ese lugar, he estado estudiando en mis eh, momentos de, de, de estudiante activo y sé que es un lugar donde mucha gente concurre y ojalá podamos tener mejores eh, situaciones de edilicia en este centro cultural Osvaldo Soriano. Eh, bueno, Ezequiel, eh, gracias por la información. Ahora sí, hacemos un pequeñísimo corte, seguimos con la consigna en humo de nivel. Eh, consigna del día de la niñez queremos saber qué juego te recomendaste o querés a, a hablarnos sobre cuál te gustaba más eh, de chico, jugar y, y nos comentás en las redes sociales, no te muevas Ahora sí, llegamos a la segunda parte del programa de Humo de Nivel, gracias por estar del otro lado, y queremos pasar a lo que está ocurriendo en materia nacional con cultura, eh, vamos a decir que bueno, el sistema de fases en algunos distritos eh, ya no se está aplicando porque no hay eh, casos eh, elevados de covid eh, por ejemplo en General Alvarado, ya no se, no se prevé, ya, ya no hay más sistema de fases, pero quiero quiero irme a, a una provincia en el en el norte, ¿no?, con Ezequiel, que me lleve a saber cómo, según, según me dicen acá en los títulos, en al menos ocho comunas de San Juan retomaron las actividades culturales y deportivas. ¿Puedes contarme, Ezequiel, un poco más? Bueno,
1: así es. Bueno, destacamos esto de San Juan, que es una de las provincias que mejor... Eh atacó al, al virus, así por decirlo, que tuvo bastante, bastante, prevenió todo, todos los momentos que pasaron, no fueron muchos, no fue como otras provincias, San Juan hoy en día es una de las provincias que, que mejor atacó al virus, y bueno, gracias a eso un montón de actividades se comenzaron a, a, a realizar nuevamente, y un montón de chicos pequeños, eh, bueno, adolescentes, un montón de, de las edades pudieron retomar su, las clases presenciales, por su parte. Bueno, desde los municipios habilitaron su agenda a partir de las nuevas flexibilizaciones. Hace unos días, desde el Comité COVID-19 de San Juan, anunciaron algunas flexibilizaciones en distintas actividades. Bastante importante esto para destacar que es una, una situación sanitaria favorable para la provincia. En este contexto, los municipios se pusieron a trabajar para habilitar algunas actividades y hasta el momento, al menos ocho de ellos ya retomaron como los talleres culturales y las clases de deporte gratuitas. A continuación, bueno, vamos a una guía de todas las localidades que empezaron, bueno, con sus deportes culturales. La primera fue la capital de San Juan, que es la Dirección de Deportes de Capital, retomó a sus programas activos de manera presencial con las pistas de salud y las actividades para adultos mayores. Se brindan varias clases en distintos barrios y plazas de departamento.
0: En Rawson,
1: otra localidad de San Juan, este departamento regresó con la presencialidad de las clases de gimnasia, los requisitos para las personas que quieran sumarse son, bueno, llevar carné de vacunación del COVID-19 barbijo, tapaboca y una botella de agua para, bueno, no, no preparar
0: los contagios, que no sean masivos Eso te iba a preguntar, Ezequiel, es Perdona que, que te interrumpa idea. ahora seguimos con las distintas comunas sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo influía no esta, eh, esta pandemia si había que tener un plan de vacunación para estar en las actividades? Eso quería que me comentes ¿Hay que estar vacunado, digo, para realizar la actividad? Como decías recién
1: Así es, bueno, San Juan que destacamos también de San Juan, que fue una de las primeras provincias que, que llevó ese plan: toda la cantidad de chicos tienen que estar vacunados para volver a las clases, para volver a sus actividades, para todo tienen que estar vacunada Y más del 80% de la población de San Juan ya está vacunada. Y destacamos que, bueno, los últimos casos eran 22 casos positivos y sin ningún fallecimiento. Entonces, eso habla muy bien de la provincia: cómo se manejaron y, bueno, eh, cómo obedecieron los padres, los niños. A este, ...a este método que, que llamó a San Juan... ...también bueno, distintas localidades fueron también prevenientes... ...tuvieron bastante un rol importante para que los chicos puedan volver a las actividades... ...los cuidaron bastantes... ...por eso decimos, San Juan es una de las mejores provincias que atacó al virus... ...y bueno, gracias a eso se volvió a la normalidad ya... ...también Rivadavia es un, una localidad bastante importante en San Juan... ...que habilitó las clases gratuitas de karate... La acrobacia en tila, fútbol, básquet, trekking, strength fit, carecita, todas las actividades se realizaron con estricto protocolo y con pocos limitados. A la vez volvieron las caminatas saludables, que eso es bastante importante, que eh, en San Juan no se estaba practicando y ahora bueno las caminatas, como como en, todo, en todas las localidades, en todas las provincias se hacían, en San Juan no se estaban haciendo por el tema de COVID y bueno, ahora por suerte que ya está todo más tranquilo, pudieron volver a retomarlas. En Chimbas y Sondas son una de las dos localidades que son más perfil bajo, con más eh, tranquilidad de personas, pero bueno, hubo, donde más atacaron los casos fue en Chimbas y en Sondas, do, dos localidades bastante humildes, eh, de gente trabajadora, y bueno, es donde más atacó el COVID, y ahí es donde más tardó en... Volver a las actividades culturales, eh, y bueno, por suerte pudieron volver a las danzas árabes, a la zumba, a todo tipo de actividades que eran en esas dos localidades,
0: eran muchos bailes. Se te escucha, Ezequiel, se te está escuchando bajo el sonido. No sé si tenías per el... tenés el ahí puesto ahí el retorno. ¿Puedes subirle el volumen? A ver, ahí ya estamos por solucionar el inconveniente de sonido. Ezequiel, eh, cuando me diga el ok. Ahí, bueno, estaba Ezequiel hablando un poco de, de lo que estaba pasando en San Juan... ...con las actividades culturales en, en distintas comunas... ...que ya se realizaron eh, actividades ya eh, libremente, ¿no? En, la, en lo que es cultura y deporte. Y bueno, eh, hasta cuando Ezequiel me dé lo que, hay que a, eh, pueda solucionar el tema del audio... Eh, ...vamos a, a pasar a hablar un poco también en limpio de... ...que la semana pasada se... ...bueno, se, ya se aprobó el programa de la plataforma cultural que impulsa y financia de manera total, esto es una noticia importante para los eh, trabajadores de la cultura, de manera total o parcial, proyectos vinculados a las artes, las ciencias y la infraestructura cultural. Esto, bueno, eh, con pos de conocer los proyectos ¿no? seleccionados de la convocatoria anual y destinada justamente a artistas visuales, plásticos o cineastas, eh, que bueno, esto hay un fondo importante, ¿no? que se invirtió, son 480 propuestas, escuchen bien, culturales, y es el fondo metropolitano, así que, bueno, luego de conocer también el famoso plan eh, Cultura Solidaria, que es el que apoya a los artistas de la cultura, que reciben el tercer pago, ya recibieron el mes, el mes pasado de mil pesos, este fondo, bueno, también permite ayudar a la, a, la, a la cultura. Ezequiel, te tenemos de vuelta, a ver, Ezequiel, ¿cómo estás?, a ver si te escuchamos. Te sigo escuchando bajo. Ten, tenemos problema de audio. Puede ser que sea algún problema de audio. Si sí, sí, sí habrás conectado algún, eh, con, alguna conexión ahí de, de cable o algo, porque no te escucho bien. Ver, Trataremos de solucionarlo. Eh, mientras tanto. Bueno, eh, repasar un poco eh, las actividades del Día de la Niñez que dejó ayer en Mar de Plata, se festejó eh, en tantos distintos, distintos lugares como los barrios, en Parque Camet, donde hubo una serie de de, ...de payasos, de clown... ...en lo que sería el circo que estuvo presente... ...mucha mucha música, juego... ...el Parque Primaveri, Primavesi... ...también dio espectáculo cirquense... ...en los barrios... ...en Sierra de los Padres... ...hubo eh, bueno entretenimiento también... ...muchos padres que llevaban a sus hijos y a sus hijas... ...a, a, a pasar la tarde linda... De, so, ...de sol... ...que gracias a por suerte tuvimos eh, ayer... ...en Plaza Artigas... Un, ...lo que serían Punta Mogote... ...también estuvieron festejando eh, los niños... Y vamos a pasar también a contar un poco cómo se festejó en Miramar. Eso Ezequiel es y yo justamente estuvimos presentes. Vamos a comentar un poco. Ahora a ver ese. A ver, ¿cómo, cómo se escucha ahora? ¿Un poquito mejor o...? Se, se tapó, no, se tapó el audio. Se tapó el audio. A ver, vamos a hacer, vamos a hacer un corte. Hacemos un corte y cuando volvemos seguimos con más eh, humo de nivel. Seguimos con más humo de nivel, volvemos del corte, perdona los, los inconvenientes tecnológicos como puede ocurrir, y vamos a hablar ahora, eh, Ezequiel terminaste justo hablando de la de tu bloque nacional, de lo que ocurrió en San Juan con las actividades habilitadas, ¿querés dejar algo más dicho? Sí, Guillermo, bueno,
1: volvimos después de una falla con el audio. Eh, bueno, para que sigan mirando lo, la provincia de San Juan, sigan con las localidades... Eh, esperemos que, que bueno, la
0: puedan ver por nuestra página de Instagram, por nuestro portal y que estén pendientes. Bueno, ahí dejamos eh, la página nuestra, Humo de Nivel, en, en la web y en Instagram para que puedan seguir viendo a, acerca de esa noticia el enlace que da a, a lo que hablaba Ezequiel recientemente. Bueno, vamos ahora a ahí sí la comunidad de los Humo de Nivel que, que muchos nos contaban que usaban... Eh, Uh, algunos vehículos tipo eh, Hot Wheels de colección, de colección, en mi caso yo me hago cargo, yo coleccionaba bastantes de eso. Yo sí si quiero contar algo que me identificó, era el álbum de figuritas, que lo tuve siempre a medio llenar. Y, el, y los últimos tres, el de Alemania 2016, Corea-Japón 2002 y el de no me acuerdo qué otro más... Creo que el de Francia 96 puede ser que se haya, se haya hecho... No, ese no, yo, yo, no, yo yo tenía te miento, yo tenía dos años, no podía estar coleccionando ahí... Pero siempre me faltaban tres o dos figuritas... Las famosas difíciles, las doradas, esas plateadas... Eh, que estaban en la primera portada... Que eran del estadio, del logo del, del Mundial... Bueno, bueno, me identificó siempre la, el álbum de figuritas Padini... Que mi viejo me compraba, los sobrecitos una vez por semana... Y cuando me portaba bien me compraba dos o tres. No sé, a vos Ezequiel, ¿cuál de todos los juegos te, te identifica? Sí,
1: yo empecé también, creo, con los álbumes. Era muy fanático de las bolillas, de las famosas bolillas que se jugaban en los colegios. Bueno, en los recreos, en los tiempos libre jugábamos a la mancha, a la rayuela. Empecé con el poliladron. Eh, un montón de juegos fueron pasando, pero bueno, el que más me llamó la atención era el famoso de los álbumes. Era... Quien llegaba a terminar el álbum, cambiar
0: figuritas, era un poco de todo. ¿Viste que, tenías, el... eh, que... Sí, 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 sí. tenías a alguien que siempre tenía todas las figuritas que llegaba antes que vos? Y era a competir, a ver quién, quién era el primero,
1: sí. eh, a, eh, demostrar que eras mejor que uno para llenando un álbum, que era difícil, porque cada, más, cada vez comprabas más figuritas y era una a veces te tocaban figuritas repetidas. Y era una frustración volver a comprar, era un gastadero de plata, pero bueno, era muy divertido el hecho de de a ver quién llegaba primero
0: en todos los juegos fue así yo era ¿no? de la, hablando del álbum perdón Ezequiel de no me gustaba era fuera de ética ir a comprar la, la que te quedaba en una feria yo me acuerdo en Uruguay cuando vivía te, esas que te quedaban te las podías, te las vendían aparte te salía más caro pero yo prefería que me toquen en el paquete que sea más orgánico no eh, me gustaba que comprar la que me eh, faltaba eh, no porque no, igual ahora por ahí me arrepiento porque lo podría evaluar ese álbum eh, en mucha plata por Mercado Libre, pero no da, tampoco da para vender algo que vos coleccionaste, o sea, los tengo guardados a los álbumes, no los pienso vender ni, ni ofrecer. Che, y, y cambiando un poco con lo, otra otra actividad, los dibujitos animados, ¿cuáles eran los dibujitos que más mirabas de chico ese? Contame un poco, por favor. Bueno, en mi caso el que siempre me gustaba ver y era muy fanático
1: es scooby -Doo. Scooby-Doo, la Pantera Rosa, el oso hormiguero con bueno con la hormiga, eran las tortugas ninjas, bueno, tenemos bastantes programas que yo, bueno, con Scooby-Doo más, donde más me divertí, es más, cuando la Play siempre siempre quería el de scooby yo siempre, siempre era scooby porque me encantaba, me encantaba, era algo que siempre, hasta el día de hoy te puedo llegar a decir que me encanta mirar Scooby-Doo, Claro. Eso es lo que me mucho y que
0: ¿Vos, vos, sos, vos sos más joven, vos sos de la categoría del, dos, del 2000, ¿no? Eh, cumpliste hace sí, poco 21, sí, 21 años. Grande. Cumpliste hace poco 21 años. Ya lo festejás más de grande haciendo otras cosas, pero también que te, claro. te vuelvas a recordar a tu infancia. Yo me, me acuerdo eh, vivir mis momentos dorados de infancia. era yo iba a doble escolaridad en un colegio bilingüe, a la mañana inglés, a la tarde también inglés y español, pero cortaba en la, en la hora de almuerzo y me miraba el pájaro loco con mi hermano, no no nos queríamos mover de la cama. Y mi vieja nos decía, son la una, tienen que volver, no, déjame mirar cinco minutos más. Los Padrinos Mágicos, te sigo nombrando. Los, padrino, oh. los Padrinos Mágicos, con y Wanda. Y hay otro que me encantó que era, bueno, Rocket Power, eh, yo que soy fanático Rocket de los deportes, power, sí. Rocket Power... Sí vos Esponja es un programa que me gusta a veces cada tanto hacer un zapping y mirá lo que miraba yo, mirá bueno, qué boludo. Muy divertido, muy divertido. Sí. Y tenés muchos programas que, que fueron, ahora
1: bueno, ya lo miramos de grande, vos bueno, sos un poquito más grande, ya habrás visto varios programas más que yo, pero bueno, siguen siendo divertidos. Sigue siendo... No quiero imaginarme para los
0: chicos jóvenes. Sí, Hoy los jóvenes por ahí están más con el, la, las redes sociales Con el Playstation, con la compu Con Gamer Y por ahí no se, no se ve tanto en la televisión como antes Pero creo que el dibujito animado En la tele, ya sea con Disney Plus Con cualquier plataforma que compre eh, Franquicia, va, va a ser siempre El dibujito animado e interactivo Así que ese, creo que Estamos casi, queremos que los Nuestros fanáticos seguidores Nos, nos, nos sigan comentando eh, No tenemos sorteos del Día del Niño Porque fue ayer si no hubiésemos sorteado alguna bicicleta, como hacíamos todos los años. Pero bueno, vamos a esperar el próximo año que nos lleguen donaciones, ¿no? Ah, <risa> Pero quiero saber, vos que estuviste en Miramar para cerrar este último minuto. Yo estuve ayer en, en la Plaza Bienal de Arte Internacional, ubicada atrás en la Tatorio, en la entrada del Arco, para el que es de afuera y no conoce, la, el famoso Arco de Miramar. Bueno, ahí nomás donde están los food trucks. Hay un escenario y están... Hubo ayer un unos globos aerostáticos inmensos que se fueron el alma de la fiesta, estuve presente, les costó inflarlos, pero después se pudo observar eh, el, el globo aerostático, y no sé vos cómo lo habías vivido el Día del Niño ayer, el Día, el día de la Niñez.
1: Bueno, sí, también, yo por suerte vivo al frente, de bueno, casi en y por el deportivo, y era impresionante la cantidad de personas que vino a nuestra ciudad, mucha gente de Mar del Plata, de mar del sur también vino mucha gente también y todos los circuitos la costa el vivero el bosque energético bueno la bienal todo estaba muy repleto de gente por el día del niño y, y bueno era parecía volvió a ser miramar de lo que era antes antes miramar eh, era siempre estar así antes de la pandemia era un poco más más organizado todo y la verdad que
2: estuvo muy bueno yo veía mucha cantidad de gente
0: no me quiero olvidar de, de nombrar que también estuve eh, en la Plaza eh, Malvinas de frente al casino que habían unas mesas de ajedrez y uno eran es, era tablero simultáneo vos te sentabas en las mesas y jugabas contra eh, distintos profesores que vamos a pasar el chivo la Aurora Miramar es el centro de jubilados ahí se va a llevar a cabo distintas actividades, en este, en este caso de ajedrez para niños, niñas que los chicos se acercaban, yo las veía como algunos no entendían pero se animaron, se animaron a jugar, recibieron su bolsita de, de, de caramelos y el 4 de septiembre, esto va a ser eh, próximamente, van a estar eh, haciendo clases de entrenamiento los eh, voluntarios de la Aurora de, a, del grupo de ajedrez de Miramar en la calle 26 entre 11 y y 13, así que bueno, los esperamos. Ese, nada más para agregar. Gracias por estar ahí, gracias por esta este nuevo programa. Hoy con menos integrantes, estuvimos nosotros dos bancando el programa. Esperemos encontrarnos y reencontrarnos con más alegría para la próxima semana con más humo de nivel. Saludos grandes, hasta luego. La cortina, la cortina.